0: Дорогие друзья, с вами Ирина Осицкая, операционный директор Open Group. И сегодня мы хотим продолжить обсуждение темы, которой посвятили целое мероприятие, организованное Ассоциацией торгового маркетинга 22 сентября. Мерчандайзинг – это люди. Рынок труда после пандемии. Проблемы, вызовы и пути решения. На мероприятие собрались эксперты в сфере подбора персонала и представители крупных компаний, работающих в сфере торгового маркетинга, логистики и производства, чтобы разобраться в том, что происходит на рынке линейного персонала. Почему не хватает людей? Мы наблюдаем жесткую нехватку продавцов, курьеров, мерчендайзеров, складских работников. Виновата ли в этом только пандемия или есть и другие причины? И самое главное – как бизнесу решить проблему кадрового голода в текущих условиях. Во время подкаста мы продолжим обсуждение данной темы и поделимся собственными наблюдениями и рекомендациями с коллегами по индустрии. Я с удовольствием представляю вам своих собеседников. Это Анна Осипова, руководитель пресс-службы Headhunter Урал. Анна, доброе утро. Доброе утро. Сергей Жбанов, менеджер по мерчендайзингу и операционной эффективности Mars Pitcare. Доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: И Николай Коржов, руководитель проекта по мерчендайзингу «Марс Ригли». Доброе утро. Друзья, спасибо, что нашли время встретиться. И э, давайте начнем беседу. Анна, к вам первый вопрос. Подтверждает ли аналитика HeadHunter нехватку массового персонала? Или это касается отдельных отраслей, и эти проблемы наблюдаются только у части компаний? Нет,
2: безусловно, это характерно для всего рынка труда. И более того, я должна сказать, что, конечно, проблема нехватки кадров, она сегодня связана отнюдь не только с массовым персоналом, хотя, конечно, наверное, массовый персонал, те компании, которые в основном его нанимают, да, они чувствуют эту проблему наиболее остро. Мы видим сегодня следующую ситуацию. У нас очень активно растет количество вакансий. И даже вот эти последние дни, это осень, да, когда у нас снова объявляют Локдаун мы не видим, чтобы работодатели как-то замедлили найм. Найм продолжает быть столь же интенсивным, вакансии открываются каждый день. а При этом соискатели, в свою очередь, они такой активности не показывают. И это все провоцирует, конечно, проблемы с наймом массового персонала. Наверное, наиболее остро мы сегодня видим какие-то сложности с рабочим персоналом, где требуется какое-то минимальное, среднеспециальное образование. И вторая категория – это как раз такой массовый персонал, который, в принципе, может претендовать сразу на разные типы вакансий, потому что не требуется там какое-то образование или какие-то определенные узкие навыки. Это, например, мы можем взять таких стандартных продавцов-кассиров и, например, курьеров. По идее, один тот же человек вполне может претендовать на ту и на другую должность. И таких примеров очень много. Соответственно, работодатели сегодня в сфере массового персонала, они достаточно серьезно конкурируют не только вот со своими прямыми конкурентами по ключевому рынку, но и с какими-то смежными компаниями, которые вроде бы, может быть, работают вообще на другом рынке, но по факту могут переманивать к себе тех же самых кандидатов.
0: То есть отличий нет, одинаково активность работодателей из разных отраслей э, растет, да, не снижается, а активность соискателей без специального там профессионального образования она снижается, правильно?
2: Да, совершенно верно, но и даже можно сказать, что с массовым персоналом, да, чуть сложнее ситуация. Почему? Потому что здесь активность работодателей, она несколько выше, но ну, в принципе таких людей всегда, он не зря массовый, да, называется, таких людей всегда нужно больше. соискателей. она, да, она оставляет здесь желать лучшего, и, конечно, в сфере массового персонала проблема более острая, причем здесь несколько факторов играют свою роль, в частности, сказывается, например, ситуация с мигрантами, которые обычно тоже серьезную долю вакансий закрывали в массовом секторе.
0: Сергей, вопрос к вам. Насколько нехватка персонала отражается на бизнесе компании «Марс»? Связано ли это напрямую с бизнес-процессами, которые в вашей производственной цепочке?
3: А, ну, смотрите, я могу сказать, что наш запрос на количество мерчендайзинга на… Количество сервиса на его объем, он сильно не менялся все эти годы, когда мы уже жили в режиме пандемии. Изменения, скажем так, ну больше настроечные и каких-то кардинальных увеличений запросов с нашей стороны не было. Как не было и каких-то резких снижений. да То есть мы старались наш объем в последний, наверное, там 20-21 год поддерживать плюс-минус на одном и том же уровне. Но при этом мы видим, что количество выполненных визитов, допустим, да, оно снижается сейчас. И даже относительно того же 2020 года, не говоря уже о 2019, это количество становится меньше. Мы это как раз регистрируем, потому что у нас отчетность так настроена. Мы видим и количество совершенных визитов, и те задачи, которые ну, в рамках нашего сервиса выполнили мерчендайзинговое агентство.
0: То есть объем заказываемых услуг, он не меняется, а объем фактически предоставляемых услуг, он снижается?
3: Ну да, мы можно так говорить, и по факту это в том числе подтверждает ситуацию, что скорее есть проблема, вот, которую мы сейчас замечаем, на стороне кандидатов, да, которых просто становится либо меньше, ну, люди менее активно приходят в эти работы, либо появился дополнительный спрос со стороны именно других компаний, даже других, ну, можно говорить, отраслей, куда пришли новые работодатели, и вот за счет увеличения спроса, получается, за рамками FMCG, там, где не мы уже работаем, ну, по факту, это в том числе провоцирует некий такой дефицит. Мы это точно замечаем сейчас.
0: Снижается объем поставляемых услуг, а на качестве отражается?
3: Ну, здесь как бы вопрос качества, он всегда зависит от многих параметров. И напрямую количество людей с качеством не так связано, как само качество этих кандидатов. да? Или, например, уровень их обученности, или там уровень подготовки и так далее. Здесь на качество что может влиять? Допустим, ситуации, когда вакансий становится больше и у тех же мерчендайзеров появляется альтернатива или выбор, они чаще начинают переходить. Допустим, даже если мы с нашими партнерами не видим ситуации там совсем открытых маршрутов, где не подобран человек, то количество новичков которые пришли, их становится больше в проценте от общей массы. И вот это может сказаться на качестве, потому что ну, новички, как правило, люди, которые требуют обучения на входе, да, привыкания к процессам, привыкания к продукту. И да, здесь есть в том числе риск того, чтобы потерять качество, если ничего не менять, да, потому что просто больше необученных людей выйдет на маршруты.
0: А количество необученных людей в связи с повышением ротации, так как люди не держатся за работу, да легко ее меняют, потому что у них большой выбор. Николай, в вашем направлении бизнеса та же самая ситуация?
1: Да, здесь я поддержу Сергея. Мы на самом деле более сезонально зависимый бизнес. И если ранее, еще буквально в начале этого года, мы не так остро ощущали проблему нехватки исполнителей то в текущих реалиях мы да действительно это чувствуем и если говорить о качестве то и оно тоже страдает и безусловно по той причине которую обозначил Сергей а также в силу того что объем как Сергей сказал, не падает, продолжаем заказывать его в том же объеме. Наши партнеры стараются имеющимся ресурсом обеспечить его выполнение, что порой идет ущерб качеству, и над этим тоже, безусловно, мы совместно работаем.
0: Ну, если говорить о том, что мерчендайзинг это люди, да, и вот перевести ваши бизнесовые формулировки до работников, да, которые выполняют задачи, да, и до их руководителей, которые теми же силами хотят выполнить больше объем услуг, то по сути для одного человека, который работает мерчендайзером, означает, что увеличивается его маршрут, увеличивается его нагрузка, увеличивается время работы. Ну и соответственно, при том выборе предложений и вакансий, там, в том числе и смежных областей, это соответственно, подталкивают его там к решению рассмотрения, как минимум.
1: Да, здесь двусторонне направленное движение. да, То есть, с одной стороны, мы получаем снижение качества услуги, что негативно влияет на наш бизнес-перформанс. С другой стороны, это также может оказывать негативное влияние на восприятие человека той работы, которую он выполняет. Словно говоря, он там посещал... 8 магазинов в день, теперь пощает 10-12, и его ожидание, что он должен делать это за 8 часов, но делать это с таким же качеством. Ну, невозможно. просто невозможно. Да. да. Безусловно, качество здесь страдает.
0: Вы, как представитель крупнейшего сайта по поиску работы и поиску соискателей, вы видите отдельно аналитику именно активности смены работы, выкладки э, более частой резюме со стороны соискателей?
2: Ну, мы можем судить об этом по тому вообще, сколько у нас резюме появляется да, и как они активно обновляются. То есть те цифры, которые мы видим на сайте, да, если мы говорим по статистике, сравниваем, например, нынешний месяц там, с прошлым или с аналогичным месяцем прошлого года, то мы как раз сравниваем количество активных резюме, то есть те, которые были активными вот здесь и сейчас. И, конечно, мы видим рост такой активности. Сельскатели у нас не становятся меньше уж настолько, чтобы была какая-то отрицательная динамика, но рост увеличения числа резюме, то есть активных соискателей, он очень скромный. То есть если мы говорим про соискателей, то мы говорим об увеличении числа вакансий год к году. Примерно речь у нас идет об увеличении там в 4-7% в зависимости там, от разных регионов. А если мы говорим про вакансии, то вакансии у нас меняются, и там рост на 50-60%, процентов. то есть порядок цифр совсем другой.
0: То есть рост... Рост резюме в год примерно на 4-7%, а рост вакансий на 50-70%
2: да это если мы будем смотреть вот нынешнюю ситуацию да если мы будем смотреть сентябрь октябрь и сравнивать их с аналогичными месяцами прошлого года то вот примерно такие цифры я здесь специально не беру например май когда у нас ну май прошлого года да с ним сравнивать некорректно это был очень тяжелый месяц для бизнеса и тогда в принципе компании подбор замораживали очень многие а если взять сентябрь то сентябрь прошлого года это был уже тот период когда бизнес ну в целом адаптировался и вышел на такие нормальные объемы подбора кадров. Так вот в этом году объем подбора кадров, он еще больше, чем в прошлом году, в полтора раза получается.
0: Очень интересно, что вы со своей стороны видите глобальную статистику, и она говорит о том, что сотрудники начали держаться за свои позиции. Я как крупнейший работодатель по всей стране, у нас около 20 тысяч сотрудников именно полевых, массовых позиций. Мы видим обратное. То есть вот именно в 2021 году рост ротации и 25% сотрудников, увольняющихся, они уходят по причине того, что находят более высокую, оплату труда. И при этом мы понимаем, что они уходят, скорее всего, не на мерчендайзинговую позицию, а, как уже говорили коллеги, да, то есть и на мероприятии мы приглашали представителей ассоциаций курьерских. Рост как раз во время пандемии электронной торговли, он привел к тому, что сейчас есть как крупные курьерские компании, так и небольшие, которые оказывают услугу доставки. И первое, что как сказать, бросалась в глаза, и о чем были заданы напрямую вопросы от трейд-маркетинговых представителей курьерской да, организации на мероприятии, о том, что идет отток из сферы офлайн торговли именно в онлайн. На что представитель ассоциации курьерских служб Александр Метиков сказал, что на самом деле жесткая нехватка и конкуренция среди курьерских сервисов она сейчас также очень в высоком накале находится. И, соответственно, вопрос, то есть, если мы понимаем, что нехватка персонала в нашей сфере не связана с тем, что его забирает другая сфера, то есть все одинаковые испытывают вот эту острую нехватку. Что еще, да, что значит пандемия внесла свои коррективы, то есть куда делись люди, что еще влияет, кроме вот миграционного оттока, который так или иначе насыщал наш массовый рынок.
2: Да, смотрите, если немножечко, прежде чем приступить вот к этому вопросу, немножко скажу про ну, перетекание кадров вот внутри вашей сферы. Я сказала, да, про общую тенденцию по рынку, но, безусловно, те сферы, где, возможно, уровень оплаты труда может быть несколько ниже, чем люди там хотели бы зарабатывать, да, они начинают страдать примерно от того, о чем вы говорите. То есть что происходит? Компании из других отраслей, в первую очередь, действительно, в вашем случае это курьерские службы, они сегодня предлагают очень существенный доход своим сотрудникам. И я думаю, что все, даже те, кто не интересуется работой курьеров, слышали и в новостях и где-то еще да, про то, что вот курьером можно зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц там, и так далее, в том числе и в не самых больших городах. Конечно, все эти вещи влияют, и все-таки усилия компании по привлечению, по перетягиванию к себе каких-то сотрудников, они имеют место быть. Да, и что здесь еще важно, в первую очередь, конечно, это, на это реагировать, реагирует как раз-таки массовый персонал, потому что если мы говорим про более узких специалистов, то они меняют работу сложнее, потому что для них, помимо зарплаты, есть очень много других факторов, на которые они смотрят, и это прям вот сильно равновесные, скажем, факторы. Если мы говорим про синих воротничков, про массовый персонал, то там роль будет играть разница в зарплате, даже если речь идет там о 2-3 тысячах рублей, чтобы вы понимали. Uh-huh. Уже человек начнет задумываться. При условии, что это примерно такой же график, Примерно такая же нагрузка, примерно такие же требования. Ну, то есть не нужно иметь там какое-то образование, например, можно там этот график как-то подстроить. Ну, вот мы возьмем курьеров. Кстати, от курьеров, скажем так, страдают многие очень сферы. Например, ресторанный бизнес, люди, которые шли раньше в официанты, они прекрасно идут сейчас работать курьерами. Строительная сфера. Мигранты, которые все-таки есть у нас в стране, они не хотят идти на стройку, а они понимают, что они, в общем, могут более легким трудом зарабатывать сопоставимые деньги.
0: Какой выход? То есть мы решим свои проблемы только за счет мигрантов. Ваша коллега Ирина Соцкая показывала графики о естественной убыли населения, что такое демографическая яма. И получается, как бы, решение какое там: Сергей, нужно бизнесу меняться. То есть, если мы понимаем, что вот такая драка за людей, или все-таки решение придет там через год, через два.
3: Ну, знаете, само по себе, решение вряд ли придет. То есть очевидно, что э, меняется сам рынок и меняется среда, в том числе рабочая среда. И это, я думаю, касается вообще любой индустрии сейчас. Э, пандемия все процессы ускорила в несколько раз. И э, никто, наверное, не собирается сидеть и ждать, что само по себе ситуация разрешится. Есть э, причины, которые э, ну, достаточно на долгий срок будут э, негативное влияние оказывать. Ну, например, демографическая яма, она, мы не прогнозируем, что она закончится через год или через два. Это достаточно такое долгосрочный процесс и негативный эффект мы будем еще долго ощущать. Отток мигрантов тоже, скорее всего, не не будет резко восполнен. И даже если это восполнение произойдет достаточно быстро, спрос все равно уже увеличен в целом на рынке. Если там не в сфере мерчендайзинга, то в целом. И это значит, что, в принципе, при таком большом количестве спроса у нас останется проблема с быстрым подбором людей очевидно, нужно искать решение. Здесь, я думаю, что решение не лежит на стороне либо производителя, либо агентства, либо еще каких-то сторонах, неважно. Здесь нужно менять все. Мы со своей стороны смотрим на процесс по-новому, и уже сейчас многие изменения внедряем. Какие-то вещи, которые напрямую являются запросом или причиной, да, по которой уходят люди, здесь очень важно понимать, да, на что мы можем влиять, какие процессы поменять, и что может быть таким фактором, в том числе удерживающим людей. Я с Согласен с той мыслью, что человек, когда не испытывает в рамках своей текущей работы каких-то серьезных потребностей в изменении, или у него достаточно комфортная и понятная среда, в которой он работает, Зарплата не стоит там на первом месте, зачастую. Uh-huh, uh-huh. Этот вопрос тоже там периодически поднимается, и мы видим, что люди имеют запрос скорее не только в зарплату. Да? Зарплата, безусловно, является таким базовым или uh-huh. Как говорится,
0: денежная мотивация, она самая кратковременная. Да, uh-huh. да, и
3: здесь надо посмотреть в другие области и разобраться, а почему люди уходят. Когда разница в зарплате, допустим, там в два раза, как мы сейчас можем отмечать, ну становится очень так очевидно, наверное. Ну вот человек, конечно, в два раза подняет зарплату, только там с одним переходом. Это очень интересная такая вещь. И, скорее всего, вот поэтому люди уходят. Безусловно, да, уходят. Но какой процент именно просто ради заработка уйдет, мы до конца еще не понимаем. У меня здесь складывается ощущение, что мы ну, не до конца еще разобрались, и не до конца понимаем причины, потому что для меня, допустим, работа курьера и работа мерчендайзера — это очень разные работы. И абсолютно разные кандидаты будут выбирать работу мерчендайзера и работу курьера. Курьера, например. Курьер это ну, такая история, больше связана с перемещением, со скоростью выполнения заказа. И здесь, как бы, невозможно добиться какой-то гибкости, изменить маршрут, сделать что-то попозже или подстроить под свои какие-то там, задачи. Да? Мерчендайзер имеет эту гибкость. Он больше проводит времени все-таки внутри магазина, нежели перемещаясь между ними. И это вот там ключевая, наверное, разница. И, допустим, маршрут в течение дня может быть изменен. Да? там Переставлены точки, какие-то вещи, на которые может мерчендайзер больше уделить внимание и так далее. Да, зарплата может быть более такая привлекательно, но человек просто понимает, что это не его работа. Всегда есть работы, которые более оплачиваемые. Это же не значит, что все люди ринулись и пошли там, выстроились в очередь на курьеров. Тем более курьеры, эта служба как раз тоже отмечает, да, что недостаток в кадрах есть.
0: А я вот хотела как раз обсудить вот эту черту, все-таки отличие профайла мерчендайзера и профайла курьера, которого вот сейчас вы... Mm-hmm. Э, Затронули. То есть, мерчендайзер это все-таки, как правило, график работы, там, суббота, воскресенье, в большинстве своих случаев, да, там, если это не гипермаркеты, это выходные дни. До 80% наш профайл это женщины, да, молодые женщины с детьми, а курьеры это все-таки ну, молодежь да, и мужчины. То есть, угу. вот эта разница все-таки есть. С другой стороны, там в причинах увольнения, да, тоже есть что вот это, о том, что вы говорили, там вот эта гибкость. Там, возможность дополнительных заработков там, и так далее. И получается, что вот если прямо вот, ну, сравнивать, да, с одной стороны, у нас есть отличия, да, и мы можем э, фокусно усиливать сильные стороны профессии мерчендайзера. С другой стороны, хочется, мы же продолжаем конкурировать да, там, с различными областями, куда уходят наши мерчендайзеры. То есть, все-таки сделать акцент на тех преимуществах, которые дает профессия курьер. Это вот возможность взятия дополнительных заказов, допзар. Uh-huh. Свободного графика, то есть подстраивать под свои там, личные потребности. Это, как правило, вот про молодое поколение да, такие потребности. Mm-hmm. Вот, Николай, вот мысли именно на эту тему: то есть, как изменить текущий профайл мерчендайзера из профайлов смежных сфер, чтобы поконкурировать с. Здесь
1: на самом деле однозначного ответа, пожалуй, нет. Сейчас выглядит ситуация следующим образом: на мой взгляд, курьеры да, безусловно, забирают часть ресурса с рынка мерчендайзеров, но. Но, как вы правильно сказали, это в основном мужчины, молодые, которые способны там, выдерживать эти нагрузки, потому что, насколько я знаю, это от 30 до 60 точек в день надо посетить. Это не каждый сможет. Угу. А, да, безусловно, там разница в стоимости такого человека, она выше, чем мерчендайзера. В то же время, получается, есть дефицит мужчин-мерчендайзеров в компании, которые раньше привлекали только мужчины, то есть мерчендайзеры ну, потенциально более тяжелые Тяжелая продукция. Трон, да. Да. Сейчас угу. вынуждены уже привлекать, в том числе и девушек, да, там менять каким-то образом набор работ в заказе и, соответственно, привлекать девушек. Вот на этом этапе у нас возникает определенный дефицит. Также есть позиция, ну, то есть мы говорим, да, курьер, но есть еще так называемые там, сборщики заказа да. да, в торговых центрах. Да. Это как раз наоборот девушки. да. Вот это как раз
0: более конкурентная область, да?
1: Да, на мой взгляд, угу. да. То есть это Ты, условно говоря, весь день находишься в одном торговом центре. И, на мой взгляд, не самая такая сложная задача – формировать заказы. Что нам делать? Мы, на мой взгляд, сформировали для себя такой образ мерчендайзера, что это человек от 20 до 30-35 лет. И мы понимаем, что сейчас на эту группу людей действует целый ряд факторов. Это и демографическая яма, о которой мы говорим, это и тренды, рынка. В целом, труда, на мой взгляд, сейчас многие молодые люди не рассматривают для себя рынок FMCG. Это было таким мейнстримом, наверное, в начале 2000-х годов. Uh-huh, все да. хотели быть мерчендайзерами, торговыми представителями и так далее. Сейчас все хотят быть фрилансерами, тиктокерами там, <laughs> и так далее. Свободными да? личностями. Да, свободными личностями, которые могут зарабатывать, не отвлекаясь от своих там увлечений, да, uh-huh. условно говоря. И здесь и мы, и компании, привлекающие массовый персонал, должны, на мой взгляд, уже вынуждены смотреть чуть шире и рассматривать людей... там от 30 до 40, от 30 до 45 и далее. И здесь встают другие вопросы. Как привлечь этих людей? как рассказать о том, что мерчендайзер — это не что-то там космическое, такое страшное и тяжелое, и как переквалифицировать этих людей. Сейчас на рынке есть такой ярко выраженный тренд — рескилинг. То есть постоянно надо менять навыки. Если ты хочешь быть актуальным и востребованным в постоянно меняющемся мире, то ты должен как губка впитывать новые навыки, информацию и так далее. Надо искать подобных людей уже в другом возрастном диапазоне. Я скептически отношусь к идее того, что мы сможем привлечь условных тиктокеров и фрилансеров в позицию мерчендайзера, потому что у человека сформирован определенный майнсет, и он не готов будет к этому. Он скорее будет искать в области IT или в каких-то таких смежных сферах. В
0: дополнение ваших слов, Николай, для тиктокеров может быть проблемой постоянный график работы и обратная связь руководителя по некачественной работе, по невыполнению киперизма, как коллеги чары делились, что это очень тонкая душевная организация вот именно у этого поколения, и это может там стать проблемой, почему они, собственно, отказываются от профессии мерчендайзера.
1: В том числе, да, здесь, соответственно, надо смотреть и с нашей стороны, да, то есть, возможно, где-то мы можем снизить требования к тем активностям внутри визита, которые приносят нам меньшую инкрементальную доходность.
0: То есть оставить базовые вещи, чтобы, условно, товар был на полке, не было просрока?
1: Концептуально да, но, опять же, не во всем трейде мы к этому готовы прямо сейчас.
0: Ну, То есть дифференцированный подход к... Форматы услуг, которые могут оказывать разные категории. Просто э, хотела продолжить тему. Если мы э, говорим о том, что расширяем профайл до, как сказать, предпенсионного возраста, то там будут другие сложности. Да, это вот работа с программами отчетности, там, СФА, автор распознавания.
3: Ну да, распознавание фотографий. Смотрите, здесь на самом деле естественно запрос от каждой возрастной аудитории, полувозрастной аудитории, он разный. Но надо помнить всегда, ну, как организована сама структура работы, то есть это в любом случае командная работа. Если мы говорим про молодое поколение, у них запрос на работу в команде, на отношения внутри коллектива, он достаточно высокий на самом деле. Это не люди индивидуалисты, им очень важен Молодые не
0: индивидуалисты.
3: Да, молодые. Им, Им важно Зачастую важно быть в команде, ощущать эту команду в том числе. И иногда на первый план как раз вот эта вот командная история выходит. Но, ну, допустим, я не особо верю, там вот совсем молодое поколение тиктокеров, это еще не возраст, который там готов работать при полной нагрузке, То что ну, это совсем uh-huh, uh-huh. молодежь, там 14-15 лет. Но, допустим, молодые люди, которые вышли уже в полный, скажем так, трудоспособный возраст, они ценят командную работу, они ценят отношения внутри команды, и для них это ну, не пустой звук на самом деле как оказывается, да, и здесь на первый план выходит то, как организована эта командная угу. работа.
0: Работа именно непосредственного да. руководителя. Да. да,
3: мы здесь ничего нового на самом деле не услышим. Есть такое выражение, которое кратко описывает суть, что люди приходят в организацию, а уходят от конкретного человека. От Я руководителя. Я угу. да, как правило, от руководителя. И здесь надо очень четко посмотреть на то, кто сейчас руководит командами мерчандайзеров в том числе. Как бы ни казалось, что это там, допустим, первый уровень там в линейке продаж, да, это люди с невысокой квалификацией. Кто сказал, что команда, команда образования, командный дух и вообще причастность какая-то для них неважный фактор. На самом деле важный, и как раз это один из вариантов, удерживать людей. Когда человек, даже работая на какой-то удаленной территории, к нему супервайзер не так часто появляется, а то и вообще как бы весь формат перейден в онлайн. Нужно находить способы вовлечения этих людей и в формате онлайн, и так далее. И здесь очень большой потенциал, на мой взгляд. Мы, я думаю, мало еще смотрели в сторону того, как организован сейчас линейный менеджмент, а как обучают супервайзерский состав, допустим, там средний менеджерский уровень, какие от них сейчас требуются компетенции, и вообще заняты ли они этой работой. Не получилось ли так, что в какой-то момент они свой функционал немного сместили в сторону такого администратора? Да, человек, который раздает задачи, скорее контролирует, может быть, какие-то дисциплинарные вещи, угу. из серии «вышел на работу, не вышел на работу», закрыть там какие-то документы, ведомости и так далее. При этом очень мало уделяется времени тому, насколько ты человеку помогаешь искренне, да, насколько общекомандные какие-то цели сформулированы ли они вообще, и в принципе, как с этим работа обстоит.
0: Это вот, Сергей, дополню, что одно время был тренд в сторону диджитализации, что у людей нет времени на живое общение, ни одна HR-служба не обходится без чат-ботов, потому что очень много спама, не любят брать трубку, в мессенджеры получили сообщение, ответили, и в работе также есть SFA, да, там, где тебе поставили задачи, есть, там, WhatsApp есть группы, да, вот, куда скидываются задачи, именно вот это администрирование. А получается вот это живое общение, контакт именно человечек да, потому что человек, он остается человеком, да, у него есть свои сложности, даже вот этот вот нерабочий какой-то комментарий да, там, раз в день там, или раз в неделю, но регулярно, который ты получаешь как поддержку, он может, в принципе, там, в корне поменять отношение к работе. И вот эта вот ценность, которая там, никакими деньгами не купится, да, она, собственно, может быть дана именно от непосредственного руководителя, который должен быть обучен.
3: Мы используем разные способы и диджитализации, и автоматизируем наши процессы, ровно потому, чтобы поддержать человека вот в большом круге задач, сохранить его фокус и дать ему уверенность в том, что он делает все правильно, и в том, что его работа будет высоко оценена.
0: Это незамена?
3: Абсолютно uh-huh. незамена. Здесь мы скорее говорим, что это помощник в том, чтобы ориентироваться в такой высоко меняющейся среде, быстро меняющейся среде, количество задач, количество приоритетов. Оно, безусловно, растет, и эти инструменты только и решают вот такую задачу. Автоматизируют
0: рутинные да, операции, да? да. Там. А Супервайзер здесь
3: время? должен помнить, что это не замена его работы, а скорее помощь да, в той части ну, решение задач оперативных, но остается большой пласт человеческих отношений. Они никуда не деваются, и наоборот, с приходом большого количества онлайн-коммуникаций этот запрос только растет. Люди иногда просто хотят, чтобы их выслушали. Угу. Зачастую проблема достаточно банальна, и требуется просто помощь, требуется просто участие и просто даже совет. И ровно вот этими, на первый взгляд, достаточно простыми банальными инструментами можно свернуть горы на самом деле. даже говоря о Марсе и о сотрудниках Марса, мы в первую очередь думаем о том, как люди себя ощущают в новых процессах, какие у них есть возможности, как часто с ними разговаривают, о том, что происходит, насколько линейный менеджер непосредственно соучаствует в жизни команды и каждого сотрудника команды. Эти вещи, они не просто так. Есть такое понятие вовлеченность. Мы часто об этом говорим внутри Марса. Я думаю, такая же история, она работает вовлеченность или лояльность, можно по-другому называть, на любом рабочем месте и на любом уровне и мерчендайзер тоже хочет просто какого-то участия у Быть него есть участие чего-то
0: большего конечно mm-hmm.
3: конечно и это не сводится на самом деле к каким-то ну таким вещам вот тимбилдинг нужен да вот давайте проведем и все вопрос снимется и даже при отсутствии тимбилдинга вот такие вещи, как прямой контакт, они на первые планы выходят. И здесь вообще, заметьте, мы не говорим о деньгах. Да? Uh-huh, это деньга uh-huh. не измеряется, это не материальная составляющая, которой сильно не хватает. И человек трижды подумает, уходить ли ему из вот такой атмосферы, когда его команда поддерживает, когда его непосредственный руководитель знает и, да? ценит. и ценит. И вот это ровно тот фактор, который будет его на месте удерживать, даже при том, что на горизонте замаячило более высоко оплачиваемая работу, но при этом там совершенно другие условия труда или больше неизвестности которые сейчас пугают да там силу происходящих там тех процессов и рисков со здоровьем в том числе и возвращаясь там к базовому профайлу мерчендайзера эти люди которые сфокусированы в том числе на том чтобы иметь определенную стабильность а ощущение стабильности тебе даст в том числе и в большей части твои непосредственно начальник если разобраться как устроена структура мерчендайзер в принципе контактирует со своим непосредственным менеджером супервайзером 99 процентов времени у него по сути других контактов нет. так структура выглядит значит на этом человеке ну и замыкается вся эта основная роль
0: угу. получается у нас ключевой фактор влияния на текучесть на удержание персонала это непосредственный руководитель.
3: Да, ну скорее вот те навыки, которые у него есть, инструменты, которыми он пользуется и насколько вообще он правильно свою роль понимает. Ну может происходить так, что люди, которые становятся супервайзерами в силу роста и так далее, всегда ли они эту роль правильно понимают, всегда ли они понимают свои задачи, вот в чем они состоят. И если вовремя человеку не объяснить... Там, ну, есть Тут даже обучение, да, да, да,
0: обучение, если контроль. Если он вовремя да. не
3: получил этот тренинг, то он может себя неправильно спозиционировать и, в общем-то, заняться совершенно не тем, что нужно. А потом, ну, просто констатировать факт, ну, вот люди уходят, ну, потому что платят больше, да? Угу, вот угу. они все и побежали. Причина абсолютно может быть в другом и просто побежали от того, что ты чего-то не сделал как менеджер для этой команды. Я бы еще сказал одну вещь с нашей стороны, допустим, как мы на этот процесс можем влиять. Те цели, которые мы как заказчик со своей стороны ставим, они не персонализированы. Ну, я имею в виду KPI, да, uh-huh. они стоят на уровне какой-то агрегации, либо на уровне сети, либо на уровне территории. То есть, как правило, результат достигается командой целиком. И всегда есть возможность, вот если про нашу задачу говорить, всегда есть возможность недостачу какую-то на одном участке перекрыть перевыполнением на другом. Это значит, что только в ситуации, когда команда взаимодействует нормально, какую-то просадку, допустим, на территории одного мерчендайзера можно компенсировать перевыполнением задач на участке другого, и таким образом команда полностью выполнит свои цели, полностью достигнет того уровня качества, который требуется, и с нашей стороны вопросов не возникнет. Ну, допустим, что ну, там ситуации каждый сам за себя, этого Это точно как не вот произойдет. вот у курьеров. Да? Да. да, вот у курьеров, я думаю, что как раз достаточно понятная история. Сколько раз ты, условно говоря, сбегал, сколько заказов ты выполнил, ты прям на калькуляторе можешь посчитать свой результат. Здесь ты можешь рассчитывать, ну, если говорим про мерчендайзеры и работу в команде, ты можешь рассчитывать на то, что тебе помогут, твои результаты могут быть поддержаны кем-то, кто непосредственно там не работает рядом с тобой, но делает такую же работу. Вот, допустим, мы говорили про новичков. На входе у них есть такой вот разгонный период, такая кривая роста. Кто в этот момент может их перекрыть? Как раз те, кто давно работают и знают возможности на своих территориях лучше, потенциал оценивают более точно, и общекомандный результат в данном случае не пострадает. Но эту работу организовывает супервайзер. Если он этого не сделал, все, каждый сам за себя, и результат будет хуже.
0: Согласна. Анна, вот то, что мы сейчас обсуждаем именно относительно бизнеса торгового маркетинга и та ваша фраза о том, что работодатель в силах удержать сотрудника, и это всегда дешевле, да, менее трудозатратно, чем э, искать новых кандидатов. Также обсудили э, расширение профайла, да, наша целевая аудитория, как сказал Николай, это молодые люди, там, с 20 до 35 лет. Да,
2: я вот здесь хотела бы очень, видимо, грустную вещь сказать, очень сильно расстроить, потому что таких людей становится все меньше. И, конечно, правильно, что работодатели думают о том, как заинтересовать современную молодежь, там, зумеров да, этой работой, но э, очень простые цифры, которые можно зайти в любой момент, посмотреть на сайте Росстата, в частности, количество людей в возрасте от 20 до 24 лет за последние 10 лет сократилось фактически в два раза, на 7 миллионов. Если мы посмотрим на людей 15-19 лет, которые вот-вот выйдут на рынок труда, их еще меньше. Соответственно, ориентироваться сейчас только на молодежь, это, конечно, ошибочная политика кадровая в любое Абсолютно сфере, потому что просто не хватит на всех молодежи, даже если вы создадите супер привлекательные команды, которые действительно для молодежи важны, нужно понимать, что молодежи становится все меньше, а это для любого работодателя лакомый кусочек конечно, компании, которые сегодня будут смотреть только на возраст там, до 25 лет, например, конечно, на рынке труда они проиграют, будет потом ну, очень больно. Поэтому здесь очень важно смотреть еще вот на эти демографические процессы. У нас идет старение рабочей силы, возрастление рабочей силы, и ну, мы не можем это не учитывать. Я понимаю, что у многих работодателей есть страхи, что да, человек старшей возрастной группы, возможно, ему будет уже тяжело на такой работе, возможно, он где-то не совсем совладает с техникой, но давайте мы посмотрим, правде в глаза, давайте мы посмотрим на современных людей 45 лет. Они не умеют пользоваться смартфонами. Они не знают, где клавиатура у компьютера, или, может быть, они настолько слабые физически, что им сложно пройти лишние несколько метров пешком. Наверное, все-таки нет. Нужно понимать, что реально сегодня человек там 40-45 лет, это совсем не то же самое, что люди этого же возраста лет 15 или 20 назад. Очень сильно все меняется. В частности, вот эта последних лет тенденция, когда люди начинают активно следить за собой, да, заниматься спортом, следить за своим здоровьем, она тоже дает свои плоды сегодня. Многие 45-летние, например, они даже не выглядят на свой возраст, потому что они они не чувствуют себя предпенсионерами, например, и вот э, прекрасно вполне могут справляться с самого разного рода обязанностями. Вот этот э, момент иджизма, который, к сожалению, тяжело очень э, э, изжить в наших работодателях, он присутствует до сих пор, но... Вот если говорить о том, как нужно меняться работодателю, то один из важных моментов – нужно избавляться от стереотипов. Эйджизм – это один из таких стереотипов. Стереотипов вообще много относительно работников, да, они разные. Но вот самый, наверное, такой неприятный для работодателя в будущем, неприятный в первую очередь, да, потому что соискатель, он в нынешних условиях, он свою работу найдет. Такой дефицит кадров сейчас, что как бы у соискателя не будет проблем. А работодателю придется, да, придется пересматривать свои взгляды. Второй момент, который как раз важно сказать, да, вот вы уже говорили про личность руководителя, однозначно согласна, это очень важная вещь, хотя наша статистика показывает, что по всем опросам соискателей все говорят, что главная причина, почему вы уволились, слишком низкая заработная плата, ну вот просто если мы откроем прямо сейчас эти опросы, то вот прям цифру говорю вам, слишком низкая заработная плата, 45% соискателей по этой причине меняли последний раз место работы, вот, но дальше идут очень интересные вещи, и а, на самом деле, когда человек меняет работу, все в совокупности. Как правило, все-таки заработная плата, ну, не настолько уж низкая, да, у нас все равно более-менее конкурентные условия на рынке труда И поэтому действительно начинают сказываться вот все эти вещи, а заработная плата, она становится такой последней каплей. То есть не нравится руководитель, это, кстати, действительно важная причина, 15% увольняются, потому что плохие отношения с начальством. Не нравятся задачи, скучные задачи, треть примерно увольняются по причине вот этой проблемы. Ну и действительно очень большую роль играют вот эти взаимоотношения в коллективе, вот эта командная история, то, что мы в HR-мире называем корпоративным корпоративной культурой, внутренней корпоративной культурой. И действительно, бесконечно повышать зарплату мы не можем. Никакой работодатель не будет. Мы все равно упремся в потолок. В любом случае это такой саморегулируемый процесс. И при прочих равных, когда несколько компаний предлагают плюс-минус примерно одинаковую заработную плату, начинает выигрывать корпоративная культура. На мой личный взгляд, это вообще две вещи, которые, ну, если корпоративная культура в компании развита, то она примерно равноценный вес имеет, что и уровень заработной платы действительно это очень важно. Есть ли наставник в лице руководителя, как он себя ведет с сотрудниками. И особенно это важно в таких вот распределенных командах, да, как вот в сфере мерчендайзинга, потому что крайне сложно сегодня человеку работать вот так вот одному вне поддержки. И в таких командах, чтобы человеку удержать, да, важно иметь крепкую корпоративную культуру, чтобы он чувствовал себя не неодиночкой, чтобы он понимал, что он часть действительно большой там корпорации, например, да, чтобы он понимал, что корпорация о нем заботится не только с точки зрения там финансов а просто ну просто по человеческим отношениям и мне прям очень радостно было вот эти мысли от коллег сегодня слышать здорово что сами работодатели крупнейшие наши работодатели это понимают и работают над этим
0: Анна у меня такой к вам вопрос хедхантер какую категорию соискателей основную предлагает работодателям то есть и какая категория не пользуется вот популярными сайтами по подбору и обитает где-то в другом месте что об этом можете сказать
2: Ну, смотрите, на самом деле, если мы посмотрим на любые источники персонала, да, будь то работа на сайты, как наш HeadHunter или какие-то другие сайты, будь то там, не знаю, службы занятости, еще что-то, на самом деле примерно плюс-минус одинаковая история будет с точки зрения возраста. Основная такая категория на рынке труда, соискатели, это как раз примерно 25-40 лет, вот примерно так даже, наверное, 25-36 лет, Почему? Потому что это традиционно, в принципе, самая активная категория на рынке труда, люди, которые ищут себя, люди, которые выходят там после вуза строят карьеру, да, вот и активно достаточно передвигаются между разными местами работы. Как правило, чем человек старше, тем реже он меняет работу, потому что в первую очередь что происходит? Он уже нашел то место, где ему комфортно и как бы зачем ему дергаться, как говорится, да? вот человек, которому лет еще не так много, он действительно там ищет разные варианты, ищет где лучше, где интереснее. И еще очень важный момент, все-таки, как правило, вот люди в таком возрасте, да, средний такой возраст, 25-36, это люди, у которых обычно достаточно много запросов финансовых от жизни. И не только финансовых, но в первую очередь про это скажу. И запросов, и обязательств. То есть это как раз кто? Это как раз люди, у которых появляются семьи. Это люди, у которых появляются ипотеки. И, соответственно, вот все эти моменты, да, то есть вот э, человек понимает, что он завел семью, он планирует э, брать ипотеку, и это может повлиять на то, что он поменяет работу, потому что он э, понимает, да, например, на нынешней работе зарплата для этого маленькая, или, например, на нынешней работе работодатель платит мне зарплату серую, а мне надо белую, чтобы взять ипотеку, да, вот какие-то такие вещи, и человек пошел менять работу. Ну и вот много таких вот мелких деталей бытовых, да, которые провоцируют человека в этом возрасте на более частотную смену работы. Как правило, Правило возрасте старше там 36 это уже происходит сильно реже.
0: Анна, где сидят 45 плюс? Все там
2: же <с <с на
0: хэдхантере. Но просто их активность ниже, да, потому что они более э, привязаны к работе, менее мобильны в части смены и поиска новой работы. Да?
2: Здесь еще знаете какой момент есть? Конечно, если хочется зацепить вот таких людей, которые вроде бы не очень активно сами по себе на рынке труда, да, на любых ресурсах. Как здесь быть? Здесь нужно подключать дополнительные инструменты, например, рекламировать вакансии. Да, мы все с вами прекрасно знаем, что такое таргет и как вот рекламируются какие-то там товары и услуги. Да, точно так же можно рекламировать вакансию и, соответственно, показывать ее там определенные категории Целевой людей. Аудитория. Есть для этого mm-hmm. специальные инструменты, и это достаточно неплохо работает. Если мы говорим про какие-то не очень большие города, например, то вот на такую категорию людей отлично срабатывает Сарафанное радио. Банальная история вроде uh-huh. бы, да, ну вот сарафанное радио и какие-то такие вещи, когда там прямо в магазинах, например, висят объявления, да, они тоже, в общем, вполне себе работающие, потому что в магазин приходят в том числе и те люди, которые в данный момент работу не ищут, но ваше предложение может сыпануть чем-то. Соответственно, вот какие-то такие нам нужно пробовать. Вообще в нынешнем условии очень важно вот творчески подходить к поиску персонала и к поиску новых источников, потому что, ну, правда, никто не знает, где на самом деле может оказаться твой кандидат. Вот э, Самые неожиданные истории могут быть, поэтому мы, во-первых, мы всегда призываем работодателей использовать как можно больше вариантов источников, да, то есть э, не пренебрегать, например, там, центрами занятости населения. Mm-hmm. Э, э, да, может быть, не идеальный источник, но он тоже может дать свой результат, особенно сейчас, потому что там в последний год количество обращений в центре занятости выросло очень сильно. Ну, по крайней мере, сами центры занятости говорят об этом, оно выросло в связи с тем, что был ряд выплат хороших от государства, да, и многие этим пользовались, но факт в том, что вот он, источник, дотянуться до тех людей, которые, может быть, не очень активны там на рынке труда, но могут заинтересоваться
0: вакансией. Да, раньше работодатели считали, что в центры занятости идут профессиональные и безработные, как бы это ни звучало. То не, сейчас... всегда, не
2: всегда. Конечно, такие... то есть, сейчас и их но разобрали, да? Все-таки не все. И мы видим сегодня, что, в частности, там достаточно активно людей обучают. У нас, кстати, есть партнерство с центрами занятости. В большинстве регионов страны мы взаимодействуем, и мы проводим обучение для соискателей. Я сама вижу этих соискателей, которые приходят в центр занятости. И вот интересный момент в том, что сейчас аудитория центров занятости, она расширилась, и там есть достаточно ну такие интересные с точки зрения работодателей люди как раз синие воротнички то есть это не только профессиональная безработная хотя безусловно эта проблема там есть однозначно но идеальных источников
0: Окей, okay, да, я, я предлагаю перейти к выводам. Мы обсудили с вами насущные проблемы текущей ситуации на рынке линейного персонала и не только. Это подтверждено статистикой Headhunter, демографической ситуации, миграционной политикой. Мы понимаем, что э, здесь и сейчас прям нет каких-то быстрых э, уколов красоты, персонала больше не станет. понимаем, что различным э, направлениям, областям онлайн-офлайн торговля, курьерские службы, упаковщики, продавцы, не знаю, складские работники. Это все та категория персонала, за которую продолжится борьба. Как вывод из того, что Николай и Сергей поделились, хочется сделать, что хочется сфокусироваться на сильных сторонах работодателя, предоставляющего работу мерчендайзерам. То есть это стабильность, постоянный график работы какие-то социальные льготы, вот эту сопричастность к команде и так далее. С другой стороны, хочется использовать те вещи, которые все-таки привлекают по удобству работников. Это более частые выплаты, чем, там, допустим, два раза в месяц, оклад, премия, там, аванс. И все-таки категории немножко разные, да, там мужчины, женщины, да, молодежь, пожилое поколение про изменение подхода к бизнесу, то есть как я вас услышала, там, Николай, Сергей, дополните, да что глобальной перестройки и там паники, что надо быстрее все ломать, все менять, ее нет, да, есть понимание то, что да, мир меняется, должны на это реагировать под него подстраиваться, но все-таки э, потери контроля, полного над ситуацией, что типа все там ч- через месяц, через два все будет только хуже, такого сейчас Нет.
3: Ну да, я с вами соглашусь. Мы не живем в режиме какой-то прям паники и волосы на голове не рвем. Мы точно видим проблему, понимаем, что с ней нужно работать. Нужно работать по нескольким направлениям. С нашей стороны действия уже предпринимаются и достаточно активные. Мы для того, чтобы сделать нашу работу ну, проще и понятнее, многие вещи автоматизировали. Мы используем распознавание фотографий ровно для того, чтобы вообще убрать необходимость каким-то образом заполнять отчет. Сейчас достаточно сделать просто фотографию. Это как раз про то, насколько эта задача uh-huh. доступна, в принципе, там, взрослому или даже пожилому поколению вполне. Ну, сделать фотографию там, по определенным правилам не так, что сложно. И при этом мы понимаем, что взрослые люди более дисциплинированные. Это значит, что все тренинги или инструкции, которые до них доводятся, они усваивают, скорее всего, лучше. И старшее поколение, в принципе, привыкло следовать инструкции более четко. И здесь даже можно рассчитывать на то, что качество того, как они исполняют работу, будет точно не хуже, а то и выше. И я вообще не вижу проблем в том, чтобы привлекать взрослые поколения, физически активных людей к работе мерчендайзера вполне. Я думаю, проблема в том, что, с одной стороны, компания мерчендайзингового агентства Активно еще в эту сторону не смотрели. С другой стороны, в принципе, само взрослое поколение, скорее всего, мало очень знает об этой профессии. И когда они ищут работу, они в принципе в эту область даже не смотрят, не понимая, что для них там есть какие-то возможности. Нужно эти возможности им активно показывать, вот о чем и Анна говорила, задействовать абсолютно любые каналы связи с этими людьми и просто сказать, что для вас есть работа. И я уверен, что отклик будет достаточно активный. Люди просто должны понять, что есть сфера, которая для вас непривычна, но там нет ничего такого, чего бы вы не могли сделать, и людям надо просто с этой профессией ближе познакомиться. Я бы в целом говорил о том, что привлекательность профессии мерчендайзера нужно наращивать, да? И в привлекательность в том числе мы вкладываем э, фактор того, насколько люди вообще знают, что это за профессия. Она сама по себе может звучать даже необычно. Супервайзер, мерчендайзер да, — это какие-то непонятные слова американские. Работа на самом деле ничем-то особо не отличается.
0: В ассоциации торгового маркетинга как раз одно из направлений, одной из рабочих групп звучит как популяризация профессии мерчендайзера. И с Headhunter у нас как раз есть совместный интерес когда прямо на Хедхантере можно пройти будет анкету, ответить на вопросы и получить да. вот это понимание.
3: Ну, может быть, мы иногда очень часто в корпоративном мире используем такой профессиональный сленг. Uh-huh. Этот сленг абсолютно непонятен людям, которые потенциально на эту работу могут прийти. И если мы перестанем с ними разговаривать на сленге, а перейдем на более понятный язык, это тоже одна из мер, которая поможет вот эту вот привлекательность повысить. Да, и ну, я в этом проблем вообще не вижу. Возраст не является помехой сам по себе. Скорее, желание работать, желание, допустим, свою жизнь менять, оно больше не от возраста зависит, а от внутреннего состояния человека. И здесь вот поймать это желание и предложить человеку работу, вполне адекватную его там и запросам, и умениям, и я думаю, мы сможем. Uh-huh. Мы сможем, да, совместно, думая в этом направлении. Еще бы один момент, который я отметил, подводя итоги. Мы, говоря о профессии, должны помнить, что эту профессию предлагают конкретные компании, у которых есть бренд, у которых есть имя, у которых есть корпоративная культура. Об этом точно не надо забывать. И люди при выборе работы обращают внимание на то, не только какой функционал, а что за компания, куда я пойду, что там помимо заработной платы и повседневных задач меня ожидает, Имя на рынке по-прежнему имеет значение, учитывая, что многие мерчендайзинговые агентства обладают и э, ну, таким достаточно узнаваемым брендом на рынке труда, корпоративной культурой, какими-то процессами и HR и корпоративными, надо тоже эту силу использовать.
1: продвигать. Здесь абсолютно ну,
3: работают те же самые законы, которые работали вчера. Ими есть бренд, есть и нужно эту историю активно эксплуатировать. Я думаю, тоже как бы здесь определенный потенциал кроется для нас.
1: Да, если резюмировать, то я бы говорил о текущей ситуации на рынке, да, не только как о проблеме, но также как о возможности. Соответственно, раньше не смотрели на более широкий пласт людей, сейчас смотрим. И опять же, когда мы взаимодействуем с этими людьми, не воспринимать э, как ограничение, да, то есть сложность э, SFA или сложность э, каких-то процессов, а думать о том, как мы можем перестроить процесс, чтобы сделать это для этих исполнителей проще, понятнее, доступнее. SfA сейчас способна делать, то есть человеку не надо объяснять, пойди раз, два, три, просто сделай фотографию, не думай ни о чем, она сама все распознает, все сделает. Обучение одно дело мы делали там для там, не знаю, 25-30 лет, сейчас надо думать о том, как донести ту же самую информацию для людей более старшего возраста. И здесь да, безусловно, открываются широкие возможности
0: коллеги большое вам спасибо за интересную беседу выводы которые мы с вами сделали их можно просто брать и применять и использовать потому что для этого у нас с вами все есть нет никаких ограничений и чем быстрее мы начнем реализовывать данные мероприятия обучать руководителей, уделять внимание личностное сотрудникам, акцент именно на удержании, на создании атмосферы комфорта, тем легче мы пройдем этот период и, соответственно, появятся новые возможности. И в любом случае нашему бизнесу жить, быть и говорить о том, что будет полное замещение там, онлайн-торговли, то есть об этом речь не идет. Спасибо вам большое. Анна, спасибо. Спасибо, спасибо коллеги.
3: Да, спасибо, коллеги. Спасибо, что пригласили. Спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Все выпуски подкастов Open доступны на сайте Open Group и на нашей странице в Facebook. А также вы можете на нас подписаться в приложениях Apple Podcast, Яндекс.Подкасты и других.